0: Un saludo de Cristo a la distancia, mi nombre es Omar Aguilar y esto es Perspectiva Católica. Perspectiva Católica, nuestro encuentro semanal en donde charlamos, escuchamos, compartimos, aprendemos, dialogamos y hacemos de todo un poco. Todo desde una perspectiva católica. Y hoy tenemos un tema que lo estamos viviendo en este mismo momento. Hoy vamos a hablar acerca del periodismo, de los medios católicos. ¿Cómo? ...se hace periodismo desde una perspectiva católica... ...y cómo todo esto nos afecta... ...yo estoy seguro que usted en este momento tal vez... ...está viendo el programa y está revisando su Twitter... ...o su Facebook o su Instagram... ...y bueno cómo esto, todo esto se relaciona para seguir llevando la buena nueva. Para todo esto tenemos dos invitados de lujo, de verdad muy agradecidos con ambos por habernos acompañado. Primero que nada nos vamos hasta Madrid, en España, para darle la bienvenida a Alex Rosal. Alex, gracias por aceptar la invitación y bienvenido a tu casa, Perspectiva Católica.
1: Muchas gracias Omar y a todos vosotros, encantado de saludarlos. Definitivo, encantado de tenerte
0: acá con nosotros y ahora nos vamos hasta la Ciudad de México para darle la bienvenida a Javier Rodríguez. Javier, bienvenido a Perspectiva Católica.
2: Muchas gracias por la invitación, Omar, Alex y a toda tu audiencia. Gracias.
0: Así es. Les decía yo a, a Alex y a, y a Javier justo antes de, de empezar el programa que este tema en particular era un tema que junto con Javier Molina, el productor del programa, pues ya teníamos varios meses queriéndolo realizar y bueno, por alguna u otra razón, pues no se daban los tiempos y ahora estamos aquí. Estamos muy contentos y muy agradecidos porque entendemos, Alex, la importancia del periodismo desde una perspectiva católica, la importancia de los medios de comunicación desde una perspectiva católica, viéndolo desde afuera y planteándolo en general, cuando hablamos de medios, de periodismo, de esta labor tan noble, tan importante, Alex, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué es lo que se trata hacer periodismo, hacer medios en general?
1: Bueno, quizás... Eh... No sé si voy a responder exactamente a lo que pregunta omar pero es verdad que en un mundo tan atomizado, ¿no? con, el, con la entrada de, de Internet, eh, ha supuesto que el mundo digital se haya abierto de una forma increíble y que haya ya miles de, de medios. ¿no? Y eso a los católicos en especial nos ha permitido poder... Dar nuestro mensaje concreto, con nuestra cosmovisión de la vida, con nuestras creencias, de una forma no diluida o aguada, que si estuviéramos encapsulados en un gran medio de comunicación o en un medio generalista. ¿no? Entonces, en ese sentido, uh -huh. eh, yo creo que hemos salido ganando, ¿no? El que, el que podamos tener ahora mismo medios como eh, el, el canal vuestro de EWTN o, o, o la plataforma de Javier, en donde podemos, con nuestros medios limitados o no tan limitados, poder dar una, un juicio, poder dar una serie de, de noticias y reportajes eh, con justamente el, la el nombre del programa, con la perspectiva católica.
0: Y que precisamente, Alex, ese es uno de los grandes retos que se avanza, poder presentar desde una perspectiva católica. Y Javier, continuando, aunando un poco a esto que, que, que Alex nos va abriendo. ¿Cuáles han sido los grandes cambios? Y que tal vez para, para muchos, sobre todo, ¿no? hablando de la gente, de los más jóvenes, de los que nacieron ya con el Internet, ya con la era digital, uh, no, lo, no lo vivieron o no lo experimentaron. Pero, Javier, hablando de estos grandes cambios que se dieron a partir de las comunicaciones masivas, a partir de salir de, del periódico por la mañana o por la tarde, del, del noticiario que veíamos o muy temprano o antes de cenar o, o antes de ir a la cama, estos grandes cambios que ha vivido el periodismo y que se han vivido también en los medios católicos.
2: Particularmente me gustaría destacar que eh, los últimos años, los últimos cuatro o cinco años han representado una gran oportunidad para el periodismo católico. Eh, siento que de alguna forma eh, el periodismo católico estaba un tanto resumido a los medios impresos. A algunos esfuerzos digitales, a algunos esfuerzos en medios electrónicos que desde hace algunos años se habían consolidado, sin embargo no se había terminado de masificar el, el poder realizar el periodismo católico. Eh, creo que ha sido una gran bendición, o sea, lo que ha sucedido en los últimos años, y particularmente creo que la pandemia nos obligó también, nos, nos orilló a que tuviéramos que trabajar más en esfuerzos, que fomentaran nuestra creatividad, y que además permitieran, o más bien dicho, que además nos, nos, también nos obligaran a llegar a otras plataformas, es decir, yo les puedo poner el ejemplo de, de cómo trabajamos aquí. Sí, es, claro. Yo, yo, soy, yo soy director de, de la publicación desde la fe, eh, y la publicación desde la fe tiene 26 años de historia hasta el momento. Y yo llegué en 2018 como su director, y, este, y cuando llegué era un medio impreso, netamente, y tenía algún esfuerzo digital muy pequeño, eh, y era un medio muy bien posicionado a nivel nacional, eh, es un medio que había alcanzado cientos de miles de ejemplares eh, en un tiraje, ¿no? Eh, sin embargo, eso se fue disminuyendo, se fue diluyendo conforme también los medios impresos de alguna manera iban reduciendo su tiraje. No es que fuera tema del pluralismo católico, es que también era el tema de que los medios impresos ya no tenían eh, el, el éxito, ya no tenían eh, el auge que tenían hace 25 años quizá, ¿no? Y, este, y entonces lo que hicimos fue de un 95% que representaba el esfuerzo de la, revista, de la publicación impresa, lo que hicimos fue pasar a una estrategia en la cual la publicación impresa representara un 30% de nuestros esfuerzos y un 70% fuera eh, concentrado en las plataformas digitales. Particularmente en ese momento estábamos hablando de Facebook, de Twitter este, y del sitio web unos instantes, de, bueno perdón unos meses después, ya nos vimos obligados eh, también en Instagram y definitivamente el tema, por derivado del tema de la pandemia nos tuvimos que actualizar también en YouTube y en TikTok, entonces hoy en día es una plataforma este, una, perdón, hoy es, hoy es una multiplataforma desde la fe, o sea pasó de ser una publicación impresa a una publicación multiplataforma y creo que como este caso hay varios también que se han dado y se ha permitido el crecimiento, el atreverse a ocupar otro tipo de canales que eh, previamente no se ocupaban y que hoy, honestamente, yo veo muchísimos esfuerzos que creo que son bastante dignos, eh, dignos también de, de, de admirarse y de imitarse y, y, y de trabajar con base en el ejemplo que nos están dejando.
0: ¿no? Y que va de la mano, Alex, esto que menciona Javier, ¿no? es vivir en este tiempo particular en donde hay que ser uh, multi, Salir, a buscar, incorporarse, participar, ir, bueno, bien, como, como, como lo escuchamos, si la montaña no viene a ti, pues tú ve a la montaña, acércate a aquellos, pero Javier, tú mencionabas hace, hace un instante, ¿no?, la importancia de no diluir el mensaje, la importancia de llevar de llevar la fe, la importancia de transmitir el evangelio de manera plena, de manera verdadera y de manera total. No importa la plataforma, no importa el medio, porque al final del día lo que se busca es lo mismo. Entonces, ¿cuáles son estos retos y cómo se va logrando no diluir el mensaje? Porque, bueno, alguien puede llegar a caer y decir, bueno, pues simplemente voy a seguir la tendencia, lo que todos dicen, lo que todos hacen, sí. y el mensaje se empieza a perder. Entonces, un poco estos retos, Alex.
1: Sí, un, eh, Omar, lo, lo que dices eh, tiene razón, que no, no solo se circunscribe este peligro o este reto al medio católico o a los medios católicos o en general al público cristiano, sino a todo tipo de público, ¿no? que ahora mismo es verdad que tenemos, por, por tal como está configurada nuestras sociedades y el poder tan inmenso de los medios de comunicación y de las redes sociales, es verdad que... Eh, podemos llegar a tener una cierta prevención, un cierto medio de saber que nos, nuestra opinión no es una opinión mayoritaria y que por lo tanto las cosas que digamos, eh, consideramos que no sean lo más modernas del mundo, ¿no? Y ese, ese, ese reto de, de tener miedo a exponer nuestra propia opinión, de autocensurarnos, ¿no? ...que vendría a ser una manera de, de limitar o de cancelarnos, ¿no? Es, es algo que está muy presente en, en todo Occidente... ...en Estados Unidos, en México, aquí en España también... ...y que es algo que yo creo que a los católicos no, nos afecta. Tenemos miedo, uh -huh. es decir, tenemos que de alguna manera... ...pasar la experiencia que en su momento pasaron los apóstoles... ...después de la muerte de Jesús, que se fueron al cenáculo y ahí muertos de miedo se encerraron y hasta que no vino el Espíritu Santo no tuvieron la gracia y la fuerza suficiente como para salir a evangelizar. Yo creo que ahora mismo los católicos en general estamos en esa situación de miedo, de, 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 de recluidos, de, 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 de pensar que, que, que nuestro mensaje, nuestra cosmovisión, nuestras creencias eh, no van a encajar suficientemente eh, en las periferias, en este caso digitales o en otro tipo de ámbitos y que por lo tanto es mejor retenerse o, o, o callarse. ¿no? Yo ante eso animo mucho a, a, a nuestra audiencia ¿no? a, a, que, a que reclamemos primero ese don al Espíritu Santo para que dejemos, dejemos de tener miedo y que para que podamos lanzar ese mensaje evangelizador de, de, de dar a conocer el tesoro que tenemos que es esta buena nueva y poderlo compartir con todos los demás ¿no? esa quizás ahora mismo es lo que más llama la atención otra cosa si me permites importante sí, claro. es eh, que también en general los católicos eh, consideramos que no tenemos sitio en los grandes medios en las grandes televisiones o en los grandes periódicos de papel o digitales, y en parte tienen razón. Nuestro mensaje ahora mismo no está de moda, no parece que pueda interesar a los directores o a los propietarios de los grandes medios, y por lo tanto eh, estamos orillados. Pero es curioso cómo en los últimos años, al hilo de lo que decía Javier, eh, se están produciendo una serie de iniciativas curiosas Uh -huh. que están ajenas completamente a esas grandes plataformas ¿no? tan poderosas y tan potentes. Por ejemplo, estoy hablando de, del caso de la serie de Chosen. Uh -huh. Como todos ustedes saben o muchos conocerán, era, es una serie por capítulos eh, realizada por cristianos, evangélicos y católicos, en donde se quiere mostrar cómo era la vida de Jesús con el enfoque de los apóstoles. Es una superproducción. En su momento, los, los que tuvieron la idea la llevaron a las grandes plataformas, a Netflix, a Amazon, uh -huh. a Apple TV y a otras muchas plataformas, y no encontraron ningún tipo de eco. Consideraban que ese era un tema que, que, que no encajaba. Y decidieron, tuvieron la osadía y la valentía de decir, bueno vamos a montarlo por, nuestras, por nuestra cuenta y vamos a, a mantenernos ajeno completamente a esas plataformas establecidas. Y abrieron un camino a demostrar que los cristianos tenemos capacidad de ir a esas periferias por nuestras vías, por nuestros caminos, por nuestros senderos, sin tampoco estar completamente atados a lo que ya existe. Y ahora mismo The Chosen se ha convertido en un modelo de cómo evangelizar con una gran superproducción de ficción mm. únicamente pidiendo microdonativos desde una plataforma gratuita que está abierta a todo el mundo. Ese es un ejemplo y hay muchos más. Sí, claro. Pero sobre todo eso nos tiene que animar a, a, a explorar, a, a tener la valentía de, de, de pensar en nuevos eh, ámbitos, nuevos modelos, nuevas plataformas, en donde podamos tener cauce para, para transmitir nuestros contenidos.
0: Exactamente, y Alex, es, escuchándote y, y Javier te cedo la palabra en un instante escuchándote, me viene a, a la mente un, 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 una película súper actual de, de nuestros días, de estos momentos, Sonido de Libertad una película con una producción súper pequeña, ¿verdad? Un, un, unos dineros invertidos pequeños que en este momento estará arriba de los 200 millones y que su gran labor fue ponerla al público y dejar que las comunidades, que las personas fueran llevando este mensaje y se fuera transmitiendo ese mensaje y se fuera compartiendo porque fue hecho desde una verdad, desde una realidad. Javier, tú mencionabas hace un instante como cuando llegas a desde la fe, pues más que nada es un periódico impreso, verdad, que tiene un gran tiraje, que estaba consolidado, pero que llegas en un momento en el que había que dar el gran salto, en el que había que integrarse completamente a, al siglo XXI, a la, nueva, a la nueva realidad. Lo que un momento se llamó la frontera digital, pues ahora ya no es ninguna frontera, ahora es nuestro mundo y tenemos generaciones que han nacido y que estarán naciendo, creciendo, viviendo desarrollándose y escuchando dentro de este mundo. ¿Cómo fue el reto y cambiaron el mensaje ustedes por salir de lo impreso a lo digital? ¿Cómo fue el reto y, y qué fue lo que les tomó hacer esto?
2: Me gustaría, antes de contestar tu sí, pregunta, sí, claro. eh, retomar el comentario de Alex eh, en un sentido que, que también me gustaría resaltar. Eh, los medios de comunicación católicos tenemos una gran ventaja que los medios eh, seculares y los medios convencionales no tienen. En los medios convencionales hay un modelo de negocio, o sea, es decir, el modelo de negocio es muy importante para que ellos subsistan y por lo tanto este modelo de negocio los convierte en competencia unos de otros. Eh, los medios católicos creo que tenemos la gran ventaja que quizá no hemos, no hemos terminado de explotar y creo que apenas la estamos como un poco eh, conociendo, que es el hecho de que podemos trabajar juntos. Y esta serie, justamente, creo que tiene un gran valor también el hecho de que hay distintas personas trabajando juntas. O sea, que, que convencionalmente pareciera que no trabajan juntas, pero que trabajan juntas en esta serie. Y en ese sentido, creo que es, es una de las grandes cosas que yo diría que podríamos profundizar en los próximos años los medios católicos. El trabajar en equipo, el de alguna uh -huh. forma encontrar formas en las cuales eh, lo que tú haces me hace crecer a mí, lo que, lo que yo hago te hace crecer a otros... Eh, y tal vez tengo alguna fortaleza que a lo mejor otro otro, otro medio necesita otro medio necesita y siento que eso también nos pueda crecer, nos, nos puede hacer crecer rápidamente bueno ese es una es una, un comentario que dejo este, eh, en la mesa nada más y que nosotros medianamente lo hemos explorado y nos ha funcionado muy bien o sea les puedo decir que parte de, del del crecimiento que, que hemos tenido en las plataformas digitales no ha sido porque nosotros lo hagamos todos. Uh -huh. o sea, la verdad es que ha tenido mucho que ver con las alianzas que realizamos este, cotidianamente. Y de esto también, retomando ahora sí el, el comentario, la pregunta que, que, que nos hacías, eh, que me hacías, perdón. Mira, eh, sí te puedo decir que toda la clave de esto está en el no tener miedo. O sea, y no tener miedo significa también no tener miedo a equivocarnos. Yo puedo decir, o sea, y el primer comentario que, del cual puedo hacer es el hecho de que nos hemos equivocado mucho. O sea, nos hemos equivocado mucho, pero también creo que esos errores nos han enseñado mucho. Y, y a partir de ahí hemos aprendido a, a ir resolviendo esos errores. Es decir, esta presencia de la iglesia en las plataformas digitales creo que era un ejercicio que se tenía que hacer y que no había una fórmula. Es decir, no había un libro que dijera eh, tienes que hacer esto para que el mensaje lo puedas llevar bien. O sea, porque incluso venía desde, desde el sentido de que teníamos que hablarle a nuevas generaciones, a generaciones que se, o les tenemos que hablar, perdón, les tenemos que hablar a nuevas generaciones, generaciones que se comunican de formas diametralmente distintas. Entonces yo te puedo decir, si vamos a abrir un canal de TikTok, si vamos a abrir un canal de YouTube, es porque le vas a hablar a la gente en ese mm -hmm. lenguaje. Y si no le vas a hablar en ese lenguaje, la verdad, mejor no lo abras. O sea, es decir, mejor explora los lenguajes que tal vez tienes mejor definidos o en los cuales puedes explorar o integrarte mejor. Eh, de otra forma, creo que podríamos caer en un error y podríamos caer en errores también en, en, en confundir con el mensaje que tenemos que, que dar. ¿no? Eh, siento yo que todavía nos falta mostrar la experiencia de Cristo tal como debemos de hacerlo en cada una de las redes sociales. O sea, y estamos entre desafíos de, el de la parte técnica, de la parte del lenguaje y de la parte de no perder el mensaje. O sea, es decir, sí, sí son desafíos profundos los que tenemos y estamos aprendiendo en ello. Eh, y creo, de verdad, yo, yo siento que, que en ese sentido el camino está en imitar este, los, los, los proyectos que lo hacen mejor. Y también en el hecho de, de saber buscar a aquellos expertos que tal vez eh, no tienen la capacidad de poder dar su expertise en un lenguaje digital, pero para eso nosotros tenemos que profesionalizarnos y mandar ese mensaje en el lenguaje digital. Yo, yo por ahí veo el, el desafío. O sea, si tú me preguntas, ¿ya lo resolvimos? No, no lo hemos resuelto. Nos seguimos equivocando, seguimos aprendiendo en este proceso.
0: Y, y como bien lo dices, ¿no? Pues en este proceso, en este caminar, en este ir desarrollando uh, todo, todo lo que nos gustaría compartir, dar, uh, pues trabajamos en equipo, no estamos trabajando solo, nos estamos animando a... Uh, Alex, mencionaba Javier una palabra muy importante, no tengan miedo, atrévanse a dar ese paso. Y tú mencionabas algo de lo que muchas veces precisamente detiene a la gente, ese miedo tal vez a ser cancelado, ese miedo a, a no encajar de manera global, ese miedo a veces salirte de la normativa o del esquema, del cuadro, ¿verdad? Y decir, tengo que lanzarme. ¿Cómo, cómo podemos en general muchas diócesis, muchas iglesias que están intentando dar estos pasos, irnos atreviendo y ir haciendo ese clic, ir entrando en esta relación y en este importante entendimiento de que tenemos que hacer presente, estar presentes en los medios. Alex, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde le damos y por dónde vamos rompiendo este no tengan miedo?
1: Bueno, en, en ese sentido, Omar, yo creo que es muy importante el testimonio, ¿no? Porque el testimonio tiene una capacidad de ósmosis, de de, 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 o sea, el ver que otros lo pueden hacer a uno mismo nos da fuerzas para también hacerlo. Por eso que, que, que el tener por ahí muchos referentes, muchos modelos, muchos periodistas, muchos medios que, ha, que tienen unos contenidos eh, que, a, abiertamente cristianos, eh, eso, eso nos tiene que ayudar a no aguar eh, nuestro, nuestro mensaje, ¿no? eh, Estamos siempre un poco en la dinámica de presentar o bien una iglesia vieja con unas formas de hacer un poco rígidas o también presentar una iglesia nueva que solo quiere de alguna manera eh, ganarse el aplauso del mundo, ¿no? ante esas dos iglesias hay otra nueva iglesia que es la que nosotros tenemos que, que, que proponer en donde realmente el mensaje del Evangelio pueda inter, eh, interpelar y tocar los corazones y, y transformar vidas. ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que el que nosotros demos un paso ayuda a otros muchos a decir «Oye, si esta persona o este medio ha dado este paso y ha sido valiente en dar a conocer ciertos contenidos que pueden ser cancelados, yo también quiero un poco seguir en la misma dinámica. ¿no? Y, Alex, cuanto... y
0: Alex, déjame, déjame te interrumpo ahí porque quiero aunar contigo sí. y preguntar. Tú como parte de iniciativas, de proyectos, de editoriales y desde director de religión en libertad, pues estás viviendo lo que me acabas de decir, ¿no? Ir, ir realmente caminando en esta línea, no decir, bueno, es que no son dos iglesias, es que do, no son dos iniciativas, nosotros estamos, si lo queremos ver así, comprometidos, casados con la verdad, y la verdad es la que tenemos que mostrar, aunque a veces en este mundo tan, tan emocional, tan pasional, tan radical, a veces parece y partimos... Desde un punto que, que, que no a todo el mundo le va a caer bien. Entonces, aunando un poco esto que tú estás mencionando, ¿no? la importancia de comprometerse con la verdad y, saberse, y saber que a veces pues, tu mensaje, Alex, pues no a todo mundo le va a caer bien.
1: Sí, Omar, y, y la verdad, eso también forma parte de los micromartirios o los pequeños martirios que a los cristianos, de podríamos decir, de Occidente, eh, nos toca, ¿no? El, el gran martirio es el que viven nuestros hermanos cristianos en Oriente o, o en otras partes del mundo o, o en África y con tantos asesinatos que hay a lo largo del año por, por la cuestión religiosa, ¿no? Pero en Occidente, en donde en, 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 no, no tenemos ese tipo de martirio de sangre, sí que podemos tener otro tipo de martirio más pequeño, más micro, pero, pero que también es un martirio, ¿no? y el que te señalen, el que te satanicen de alguna manera o el que te critiquen por exponer algo en donde la mayoría de la opinión pública, que no quiere decir la mayoría de la sociedad, se ponga en contra, pues eso también forma parte de, de nuestros pequeños martirios. ¿no? Por eso que, que en ese sentido tenemos que asumir los periodistas también que tenemos una responsabilidad de anunciar la verdad completamente, aunque eso sea incómodo, aunque eso nos lleve dificultades a nivel personal, aunque nos señalen, aunque no seamos los más aplaudidos del mundo, pero en eso también eh, eh, forma parte de, nuestro, de nuestra vocación como periodistas cristianos. Y Si me permites, Omar, sí, sí. Lo, lo, sí, sí. lo último que te quería decir, recogiendo la, la última idea de Javier, que él decía que, que nos faltaba de alguna manera colaboración entre los medios católicos, y es verdad, ¿no? Si nos fijamos en los medios seculares, hay entre ellos unas redes de sindicación. Pues fíjate, a nivel de los periódicos de papel, eh, eh, el New York Times... Tiene acuerdos de sindicación con El País, o con The Guardian, o con Le Monde en Francia, o con El Corriere en, en Italia. ¿no? O sea, hay, hay una colaboración por la cual entre ellos se pasan los contenidos o se dan permiso para que se puedan compartir los contenidos y no solo pasa con este tipo de periódicos seculares, sino en otros ámbitos. Sin embargo, la gran asignatura católica de los medios católicos es que nos falta crear esa red de colaboración. Nos falta crear esos ámbitos de sindicación en donde podamos compartir lo mejor que tenemos cada uno y, por lo tanto, fortalecer y enriquecer nuestros propios medios. Y que, continuando,
0: es este tema tan importante, ¿no? La, la unidad, el trabajar juntos. De alguna manera, ciertamente, los, los grandes medios internacionales, pues, toman una noticia y la comparten entre todos a uh, un acontecimiento y es, y es compartido y es lanzado y es presentado. Y, y Javier... ¿No será que algunas veces, y de pronto, porque tal vez en, en muchas instancias todavía estamos en una etapa pues, infantil del crecimiento de los, de los medios de comunicación católicos, ¿no será que algunas veces nos sentimos sobre protectores de lo que estamos creando. De pronto, no sé, tengo una idea de un canal de YouTube y, y no quiero que nadie me, me, se me acerque porque es mi idea, porque es mío y porque yo lo creé. Y pues desde la fe, pues que ellos le busquen por otro lado porque no cuentan conmigo. Entonces, también hay que romper ese paradigma de decir, bueno, es que esto es mío y no le pertenece a nadie más, ¿no?
2: Sí, totalmente. Eh, creo que aquí eh, eh, hay una oportunidad este, muy, muy bonita, de conocernos y de reconocernos o sea, es decir, de, de saber cómo podemos encontrar el crecimiento juntos eh, y, y fortaleciéndonos a partir de las propias experiencias eh, esto que mencionaba Alex en cuanto al testimonio también me gustaría eh, eh, for, de, bueno, destacar esa parte o sea, es decir, eh, el hecho de, de contar historias eh, uh -huh. creo que es algo que también nos puede llevar por por caminos de crecimiento y caminos de enriquecimiento. Entonces, eh, historias en torno a nuestra fe, testimonios en torno a nuestra fe, hay cientos, hay miles. O sea, y la verdad es de que eh, desde yo llevo aproximadamente 19 años trabajando en medios de comunicación y previo a llegar aquí, que tengo 5 años trabajando aquí, 14 años trabajé en medios seculares. Y les puedo decir que o sea, las historias son como lo que siempre buscan, o sea, es el, el gran reconocimiento del periodista, el conseguir una buena historia, o el, el, el ir por esa buena historia, y creo que ese valor del periodismo, integrarlo al periodismo católico con, con el objetivo de construir, perdón, de dar a, de, o de difundir nuestro mensaje, creo que nos puede ayudar mucho, o sea, es decir, eh, el valorar las propias historias que están ocurriendo en torno a la parroquia, en torno al convento, en torno a los grupos o movimientos laicales, o sea, creo que nosotros a veces estamos tan ensimismados porque los vemos cotidianamente uh -huh. y pensamos que no, se, no son parte de una buena historia ¿no? o pensamos que no, no le podría interesar a una audiencia que no es católica, vuelvo a lo mismo, la parte del miedo, ¿no? O, o la parte también de, de, de esa, del, del dejar de ver con los ojos del periodista, del dejar de sorprendernos con las historias que pueden a, a existir alrededor de nosotros. Creo que esa también es, es, es una eh, oportunidad que podemos aprovechar, el sorprendernos con nuestras propias historias y el valorar lo que, lo que la, las comunidades religiosas, lo que los sacerdotes, lo que los laicos están haciendo y que lo vienen haciendo desde hace muchos años, pero que nunca se ha acercado a un periodista a decirle, oye, yo quiero contar tu historia.
0: Y que tenemos la historia más maravillosa en la historia de la humanidad. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su único hijo para que el que crea en él no muera, sino que tenga vida y la tenga en abundancia. Esa es la historia que tratamos de contar. Vamos a tomar una pequeña pausa. Recuerde, síganos en Facebook. Perspectiva EWTN. Nuestro correo electrónico a su disposición. Perspectiva arroba No se vaya. Regresamos en un instante. you <music> Continuamos en perspectiva católica Omar Aguilar con ustedes hoy hablando y escuchando y aprendiendo y animándonos a no tener miedo a llevar la buena nueva a los medios digitales a los medios de comunicación hoy hablamos de periodismo desde una perspectiva católica tenemos a dos grandes invitados Javier Rodríguez desde la arquidiócesis de la Ciudad de México desde la fe y Alex Rosal desde Madrid España religión en libertad. Aunando y continuando esta charla que, que estamos desarrollando, la importancia de la hermandad, de la comunidad, de la comunicación, de entrelazar los esfuerzos para seguir adelante. Alex, ya involucrado de lleno en el periodismo desde una perspectiva católica, ¿cuáles cuál han sido y cuáles son los retos más grandes que se enfrenta un periodista cuando dice, bueno, yo me voy por la línea del Evangelio.
1: Eh, bueno, eso realmente es una vocación. ¿no? Yo la verdad es que eh, empecé en el periodismo y en el mundo de la edición eh, hace 30 años. Eh, también como Javier he, he trabajado en medios seculares. Pero yo la verdad es que nunca tuve la intención de dedicarme al periodismo religioso. Y la verdad es que a mí me, me, no me gustaba, me aburría, me parecía algo eh, que no iba conmigo. Yo quería hacer otro tipo de periodismo o dedicarme a otro ámbito. Y la verdad es que en mi caso el Señor se empeñó en que, en que hiciera o que me quedara en, en ese tipo de periodismo donde pudiera evangelizar y, y la verdad es que, aunque durante estos 30 años he intentado por todos los medios salir de ese ámbito, nunca lo he logrado conseguir y al final he tirado la toalla. ¿no? Eh, pero es verdad que eh, cuando empecé en el periodismo religioso, eh, en mi caso, yo, yo no estaba muy de acuerdo en cómo se hacía ese tipo de periodismo o de información religiosa en España, porque era todo como... Más que información religiosa, era información de la iglesia uh -huh. o información de la sacristía. Era una información sobre nombramientos, sobre polémicas, sobre po problemas internos de la propia iglesia, que eso realmente al gran público le interesaba poco, porque no, no le decía nada a sus propias preocupaciones o a sus eh, eh, dificultades en su vida familiar o, o en su enfermedad. Era una información que efectivamente era religiosa o eclesial, pero que no tocaba el corazón de la persona. Y eso es lo que yo no quería hacer. Yo al final en, en un monte de tecnología le dije al señor, bueno, si quieres que siga en esto, por favor, dame la posibilidad de tener la capacidad de hacer, como decía Javier, de contar historias mm -hmm. que puedan justamente... ...envolver a la persona y que le puedan tocar, ¿no? Y entonces, gracias a eso, pues es verdad que, que en algunos medios seculares... ...me dejaron hacer ese tipo de historias y luego ya cuando empezó el mundo digital... ...ya con, con religión y libertad, sí, desde hace ya 15 años ya pudimos dedicarnos eh, exclusivamente... ...a contar esos eh, testimonios o esas historias... Que, que de alguna manera ponían de manifiesto cómo actúa el poder de Dios en, en la tierra, ¿no? de, de cómo el Señor está más vivo que nunca, que los milagros no es algo de hace dos mil años, que Dios sigue actuando hoy todos los días y que transforma los corazones, sana a los enfermos y expulsa a los demonios. ¿no? Lo que hacía Jesús en su vida pública antes de predicar, lo sigue haciendo hoy también, en el día a día. Y eso es un poco lo que intentamos hacer en Religión en Libertad. Ser, de alguna manera, notarios del poder de Dios en la Tierra.
0: Oye, Alex, y tengo que preguntarte, ¿y, y es difícil encontrar estas historias? ¿Es difícil encontrar gente que de una u otra manera pues está tratando de vivir su vida, está experimentando verdad el Evangelio en carne propia? ¿Es difícil?
1: Bueno, hay, hay que buscarlo, hay que trabajarlo, porque es verdad que en los medios seculares prácticamente esas historias están desaparecidas, ¿no? pero sí que es verdad que rascando un poco se encuentran. Y cuando entras en una cierta dinámica, es verdad que los propios lectores te ofrecen y te, y te dan a conocer historias que han conocido o que han visto o que han leído por ahí. ¿no? Entonces, poco a poco, en la medida que esa dinámica eh, eh, se, 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 se mete eh, eh, en el trabajo diario, acaban saliendo. ¿no? Pero fíjate, Omar, qué fácil sería para todos los medios de comunicación si, como decíamos con Javier antes, pudiéramos crear esa red de sindicación en donde pudiera haber 20, 30, 40, 50 medios en donde pudiéramos compartir contenidos y qué fácil sería para todos el poner a disposición de nuestros lectores esas historias tan maravillosas.
0: Sí, no, yo creo que, Javier, escuchando a Alex, no podemos de dejar de, de, de imaginar ¿no? pues, pues las cartas de Pablo, no, que las escribía Pablo, pero, pero no solo eran del pueblo de Corinto, no solo eran a los romanos, eran cartas universales y lo siguen siendo, no. era este compartir y, y hablar de este Jesús que, que de todos quería la salvación, Sí, claro, a los romanos les hablaba, pues, en romano, y a los de Filipo les hablaba, pues, en su lenguaje, que lo entendieran, pero había una universalidad. Te, te hago la misma pregunta que le acabo de hacer, a Alex. ¿Qué tan difícil es encontrar esas historias, Alex? ¿Y cómo, y, perdón, Javier. ¿Y tú, Javier, cómo, cómo valoran ustedes estas historias si dicen, definitivo, esta historia va, esta la tenemos que seguir trabajando? ¿Cómo le hacen con toda esta maravillosa misión de, de contar historias?
2: De entrada me gustaría decir que estamos acostumbrados a las historias de los medios de comunicación seculares. Entonces, por lo tanto, eh, al ver todo el tiempo esas historias en televisión, en radio, en internet, pensamos que esas son las historias que valen la pena. Entonces decimos, es que ahí no está Dios en ninguna de esas historias. Es que está esto que, que hizo esta persona, pero, pero no está Dios. Entonces no se nos hace familiar que pueda haber una historia de Dios en los medios de comunicación, ¿no? Entonces, sin embargo, las hay. O sea, entonces, esta pregunta que me haces, ¿qué tan difícil es encontrar historias? De entrada es muy difícil porque la gente no lo dice. O sea, es decir, no, no hay una persona que se acerque y te diga, oye, yo estoy haciendo esto. O sea, yo tengo por aquí, por ejemplo, un padre que todos los días les da de comer a 2,000 personas en situación de calle y digo, esa es una gran historia. O sea, es una gran historia que cualquier medio de comunicación quisiera saber. Cuando la dimos a conocer, vinieron medios de comunicación incluso de otros países a contar esa historia, pero el padre lleva años haciéndolo. Entonces, eh, creo que también tiene que ver con que no estamos acostumbrados a, en los medios de comunicación seculares a ver este tipo de historias. Y creo que ahí es donde nosotros tenemos que rascarle. O sea, ahí sí es trabajo ahí de la investigación periodística. Y sí me gustaría decir algo los medios de comunicación católico tienen que profesionalizarse y también incluir en esa profesionalización la investigación periodística. Entonces, es decir, la investigación periodística es parte de la profesionalización. Como decía Alex, estábamos muy acostumbrados a un periodismo católico que tenía que ver con el obispo hizo esto, este, el arzobispo visitó tal comunidad, pero no estamos acostumbrados a un periodismo católico de ir rascar una historia. Entonces creo que también eso, eso un poco viene de la profesionalización porque son de alguna manera los elementos clave del periodismo, o sea, vienen en el ADN del periodista, entonces creo que se necesita una profesionalización de las oficinas de comunicación y particularmente de los medios de comunicación católicos, entonces eso es una parte y la otra parte también tiene que ver con la formación en la comunicación dentro de las comunidades religiosas e incluso dentro de los propios seminarios, o sea, es decir, que sea parte de la comunicación, o sea, que sea parte de la formación sacerdotal y de la formación religiosa, incluir algunos elementos de comunicación que creo que hoy en día son claves para que podamos llevar nosotros el mensaje. Y en ese sentido, creo que también vamos a ir, o sea, yo, yo te puedo decir que vamos a ir hacia allá, o sea, en este momento, te puedo decir, nos cuesta trabajo encontrar historias. Sin embargo, creo que ya hemos ido encontrando la manera, ¿eh? o sea, y la mejor forma de encontrar historias es como lo dice el Papa Francisco, desgasta las suelas de los zapatos. O sea, es decir, no quieras encontrar historias con una llamada por teléfono, la verdad, o no quieras encontrar historias eh, pensando que te van a venir a tocar a la puerta y que, y que ya va a llegar, ay mira, cuenta mi historia. no o sea, Creo que ahí tiene un poco que ver con conocer nuestras comunidades con estar muy al pendiente de qué es lo que pasa a nuestro alrededor, con salir, platicar con los movimientos, platicar con lo que están haciendo las diferentes instancias dentro de las propias diócesis o dentro del propio país, los grupos de laicos que están haciendo. Entonces, es decir, yo creo que eh, el encontrar esas historias va a venir de esa búsqueda que hagan los propios medios de comunicación.
0: Definitivo, estamos en el tiempo, estamos en el momento de, de entablar esta, esta unidad, este, todos caminar en un mismo espíritu, de definitivo, ¿no? seguir trabajando para una profeno, profeno, profesionalización de los medios, de los que trabajan en los medios, de las personas que preparan y que desarrollan todo el contenido. Pero, Alex, también tenemos que hablar de la importancia no solo del trabajo que Javier y que tú y que muchos otros periodistas, muchos otros profesionales realizan, el compromiso de vida que, como bien decías tú, Alex, pues yo tengo años diciéndole al Señor que no, pero me sigue llamando y acá estoy cumpliendo mi misión, no teniendo miedo. Y a todo esto, la importancia del consumidor, la importancia del pueblo de Dios de apoyar los esfuerzos que ustedes realizan, de apoyar el trabajo de consumir este material y de hacerlo que llegue a más personas, de hacerlo crecer, que lo que ustedes hacen, que lo que hace Javier, que los esfuerzos en todo el mundo a favor del Evangelio, de estas historias que vale la pena contar, sean apoyados, ¿no? la importancia del público, de los fieles en general, Alex.
1: Sí, mira, en ese sentido, Omar, es muy interesante esta, esta pregunta que haces, o esta reflexión. Porque muchas veces a mí me preguntan, bueno, hay medios católicos que tienen un nivel de, de, de profesionalidad muy importante, ¿no? Es el caso del canal EWTN o del, de la plataforma Desde la Fe en México, ¿no? Pero hay muchísimos que no tienen esa calidad y que, por lo tanto, no interesan periodísticamente al público. Eh, yo lo que veo justamente es que en muchos medios estructuralmente no hay una exigencia para hacer bien las cosas. Y me explico, cuando eh, en algunos medios, por ejemplo, Religión y Libertad, eh, que es mi caso, o EWTN, que es el tuyo, Omar, vivimos únicamente de, de los donativos, nos debemos a nuestro público, en el sentido que tenemos una necesidad imperiosa de fidelizar al público y darle lo mejor posible. Y por lo tanto sabemos que dependemos de esa fidelización y de que el público, nuestro, nuestros lectores o telespectadores estén contentos para que a la llamada de la petición de sostener económicamente el medio puedan responder. ¿Qué ocurre? En otros muchos medios de comunicación el tema económico está resuelto porque... Eh, lo, lo, lo asume la propia diócesis y la propia diócesis no genera o no impone una cierta exigencia razonable sobre esos periodistas. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final el periodista católico, si no es exigido, hace, como es lógico, lo, lo, lo mínimo, o, o, pero cumple cumple un expediente, pero no va más allá. Por eso que, que esa, esa cuestión de que el público nos tiene que apoyar es muy necesario y yo creo que los telespectadores de WTN son conscientes de que tienen que apoyar todos los medios eh, católicos, tienen que apoyar esos areópagos en donde podamos transmitir la fe. Y eso quizás es algo que el público o el pueblo católico no está del todo sensibilizado, o sea, o por lo menos yo no sé en Estados Unidos o en México, pero aquí en España, que tenemos una historia de cierto paternalismo de Estado, no da la sensación de que el católico se vea en la necesidad interna de apoyar esas iniciativas, no solo de los medios de comunicación, sino de la Iglesia en general. ¿no? Pero, dicho esto, es verdad que tenemos que avanzar bastante en darnos cuenta que tenemos que ser mucho más exigentes tenemos que, entre comillas, ganarnos el pan con nuestro trabajo haciendo una, un periodismo top, un periodismo que si estuviera en un medio secular eh, fuera portada en ese medio secular. Y sin embargo, en nuestro pequeño o gran medio católico no lo es porque esa exigencia no está tan clara. ¿no?
0: Y que creo que... Uh... Ha llegado el día, ha llegado el momento, Javier, de, de reconocer que tenemos que trabajar en esto y no solamente tratar de hacer las cosas, pues, bien, sino como la historia misma de la creación, contando historias, no. Uh, pues todo iba muy bien hasta que llegó el sexto día y Dios vio que lo que había creado ya no era bueno, era ya muy bueno. Y de eso se trata, ¿no? De crear algo que sea no solo bueno, que sea muy bueno. Y también, Javier, pues tu comentario acerca de la importancia del apoyo a ustedes, la arquidiócesis de la Ciudad de México, una de las más grandes del mundo entero. Los retos de que, de que la gente, de que el consumidor apoye los esfuerzos que se realizan.
2: Yo le he comentado al equipo varias veces, esta es una de las
0: arquidiócesis
2: más grandes del mundo les digo, imagínense toda la cantidad de historias que hay alrededor de ella, y eh, profundizando un poco en lo que decía Alex, eh, el tema de hacerlo top, o sea, es decir, el tema de hacerlo lo mejor posible, si no nos tomamos nosotros en serio lo que estamos haciendo, si no creemos en lo que estamos haciendo, creo que desde ahí estamos partiendo mal hacia el el, el mensaje que queremos dar, ¿no? Y en ese sentido, algo que también eh, hemos trabajado aquí es el hecho de conocer de lo que estamos hablando. Es decir, no se trata nada más de agarrar y escribir un mensajito y mandarlo en redes sociales o, o mandarlo mm. en una página web, sino se trata de realmente conocer de lo que estás hablando, porque creo que ahí es donde uno va a encontrar la mejor forma de interpretar el mensaje que estamos dando. Y en ese sentido... Eh, creo que es lo que hemos tratado de crear. Yo, yo les puedo decir que editorialmente hemos trabajado dos estrategias. O sea, ahí me toca coordinar la comunicación de la Arquidiócesis de México y también me toca coordinar el, al, al, este, este proyecto desde la fe. ¿no? Y creo que en ese sentido, cuando se hace esta estrategia en 2018, lo que hicimos fue, de alguna forma, separarlas para que cada una pudiera cumplir su labor. Desde la fe, tenía que eh, dejar de, de de hacer tanto este periodismo local, que en un periodismo impreso es lógico, o sea, que, que va a existir de una forma lógica en un periodismo impreso, pero que en un periodismo digital ya no es así, porque justamente ya no existen estas fronteras este, geográficas. Y en ese sentido, desde la fe tenía que ser un medio de comunicación que contara historias bajo la luz de la fe, que analizar estas historias bajo la luz de la fe y que pudiera ser un medio de comunicación que se expandiera más allá de que si es México o cualquier país. Y la Arquidiócesis de México, lo que hicimos fue crear un, product, un, un producto editorial que, que, que tuviera como objetivo crear una comunidad. O sea, es decir, que, que la Arquidiócesis de México encontrara en, en sus plataformas digitales y en su forma de construir la comunicación una comunidad, la construcción mm -hmm. de una comunidad, que esa comunidad no solamente estuviera presente a partir de de los encuentros vive, presenciales que se hacen eventualmente, o que sí, también fuera a partir de las propias comunidades parroquiales, sino más a profundidad en cuanto al, a la construcción de la comunidad. Y creo que eso nos ha permitido, de alguna forma, profundizar en las tareas de cada uno de los dos este, contenidos. Y para responder tu pregunta, de cómo reaccionaría la, la, la arquidiócesis de México, justamente a partir de la construcción de una, de una comunidad que fuera también igual multiplataforma, ¿no?
0: Y que escuchándolos a los dos, ¿no? Queda algo sumamente claro. El periodismo católico, la presencia católica en los medios digitales, en los medios de comunicación en general, no es una cuestión de copy and paste, no es copiar y pegar, no es hacer lo que está haciendo el de al lado o no solo es pasar la información que tomé o cierta información. También, tiene un gran sentido de creatividad y de responsabilidad. Alex, y esto tiene que ser, no sé, yo los escucho a ustedes y, y me emociono y me animo, esto también tiene que ser y puede llegar a ser una gran invitación para aquellos jóvenes, para aquellas personas que, bueno, están de pronto pensando y discerniendo su vocación y dicen, bueno, pues lo mío es el periodismo, verdad, es irme por este camino, son los medios, y saber que está este gran espacio dentro de nuestra fe católica, dentro del cristianismo para desarrollarse. Entonces, también, Alex, esta invitación para los jóvenes a no tener miedo y de pronto, si su vocación
1: es este, que lo vivan también con su fe. Claro, en ese sentido, Omar, yo, yo invitaría mucho a todos estos jóvenes o, o cualquier telespectador del programa que escuche la voz del Espíritu, para que le haga ver si la vocación suya es transmitir el Evangelio a través del periodismo o de la comunicación. Y teniendo claro si realmente el Señor quiere que te dediques a ese tipo de periodismo o de comunicación, también pedirle al Espíritu Santo que nos indique cuál es el camino concreto. Porque eh, hasta hace pocos años la comunicación era como muy simple o estaba como muy encapsulada. Ahora mismo con el, el mundo digital se ha abierto una infinidad de, de posibilidades enormes y cada uno tiene que ver dónde encuentra su, eh, su sitio, como influencer, como tiktoker, como, como, como periodista de, de televisión, como de radio, como lo que sea, ¿no? como bloguero si sí, es el caso. ¿no? Entonces, en ese sentido yo recomendaría que, que no hay otro secreto que escuchar la voz del Espíritu Santo y ver realmente lo que el Señor quiere de nosotros. Realmente, yo cuando le digo a mis hijos que lo más difícil en la vida es descubrir cuál es la vocación que tenemos cada uno, cuál es la misión que Dios ha impreso en nuestro corazón y que debemos realizar en la vida. Eso es lo más lo más importante y lo más difícil de descubrir.
0: Y, y que definitivo, Javier, continuando con, con, con este tema y aunado a lo que decía Alex, pues el Señor sigue llamando a sus hijos y el Señor sigue dándonos dones, talentos, aptitudes y capacidades. Y el periodismo, los medios de comunicación católicos necesitan, necesitan renovarse, necesitan actualizarse y necesitan de sangre nueva, de gente nueva. Entonces, Javier, también... Bien lo dices, ¿no? Una de las cinco arquidiócesis más grandes del mundo, la Ciudad de México. Definitivo, hay algunos talentos ahí, hay algunas vocaciones que, que hay que irlas ir cultivando y animando, pues para que, para que un día ellos sean los que estén acá en lugar de nosotros. La maravilla de la tecnología, ¿verdad? Siempre top of the line, arriba de todo, pero a veces nos falla. Alex. Estamos a punto de terminar, nos quedan unos minutos en lo que regresa Javier, a ver si se puede conectar. Una pregunta que tengo que hacer, que tengo que hacer. ¿Dónde estamos en los medios católicos? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Lo estamos viviendo o no lo estamos viviendo en esta en esta frase muy, sobre todo en Estados Unidos y en Latinoamérica, seguro en España también? Todo esto de las fake news, las noticias falsas, la mala información, la información compartida de mala manera. Las noticias para mal informar, desinformar, ¿esto nos afecta? ¿Qué tenemos que hacer si es que a uno nos afecta?
1: Sí, indudablemente nos afecta, ¿no? Y, y en ese sentido tenemos que, que intentar formarnos adecuadamente y acudir a aquellos medios de comunicación que sean creíbles y que sean serios, ¿no? Y en ese sentido es una, una obligación moral de todos de, de intentar alimentarnos, ¿no? De, de, ...de esos contenidos que sean adecuados, ¿no? Eh, pero, fíjate, yo, a mí me gustaría, ahora que estamos terminando, Javi, eh, Omar, eh, dar un mensaje positivo. Sí, claro. Decía Juan Pablo II, eh, en la última visita que hizo a España, que si la fe no se hace cultura, es una fe muerta. Bueno, pues, podríamos decir, haciendo una radiografía de los medios de comunicación católicos que hay en el mundo que, que el, el mensaje que debemos lanzar es un mensaje positivo, porque esa, esa fe se está haciendo cultura en los últimos años. Fíjate que en el mundo del cine hay una explosión del cine católico, como eh, tanto en México, en Estados Unidos, en España, hay cada vez más productores, más directores católicos, más películas. Eh, es, es impresionante cómo en los últimos años eh, ha habido esa enorme producciones de, de, de películas y series católicos. También en el mundo digital, la cantidad mm. de medios, de, pequeños o grandes, eh, también católicos. Eh, en la radio, en la radio digital, eh, en la televisión, pues fíjate, EWTN es la número uno, pero junto con ella han surgido otras pequeñas televisiones que cubren sus, sus territorios. Sí. O sea, que podemos decir que el Espíritu Santo está avivando, está avivando eh, con sus dones, esa, esas vocaciones para la comunicación cristiana y que podemos decir que estamos eh, eh, mucho mejor que, que, que hace 20 años, podríamos decir.
0: De definitivo y que se está trabajando y bueno, tenemos a, a Javier de vuelta. Estamos por terminar, Javier, nos queda un minutito y medio, pero bueno, la pregunta no animar a las vocaciones y Alex acaba de decirlo, ¿no? Tenemos que acabar con un mensaje positivo y con un mensaje de esperanza y de ánimo, así es que Alex...
2: Sí, pues
1: Oh, Javier, Javier. totalmente. Sí,
2: sí, no te preocupes, coincido totalmente. O sea, creo que hay que buscar bien, hay que, sí existen esas vocaciones y te puedo decir que el equipo, el equipo tan solo aquí en la oficina de comunicación está integrado en un 50, 60% por personas menores de 35 años y creo que eso lo hace muy valioso en muchos sentidos, ¿no? Y la verdad es de que me ha gustado mucho y, y me, me ha llenado de esperanza y de ilusión que dos de esas personas este, dijeron, era mi sueño trabajar aquí, ¿no? O sea, es, es de, que no, que, de que no te la crees, de que un joven te pueda decir, es mi sueño trabajar en este lugar, este, creo que es algo muy bonito, y creo que tiene que ver un poco con lo que dice Alex, es escuchar la voz del espíritu, y, este, y confiar, o sea, tener fe, ¿no? Entonces, no tener miedo. Creo que hay buenas oportunidades en los medios de comunicación católicos y creo que hoy nos están requiriendo más que nunca. Y en ese uh -huh. sentido también creo que aquí hemos hablado de oportunidades, no, no de, no de, no, creo que no hemos hablado de, de factores pesimistas, sino más bien creo que hemos hablado de oportunidades, de grandes oportunidades que nos pueden ayudar a crecer. Y creo que en ese sentido las nuevas generaciones tienen mucho que hacer y decir, y particularmente tomárselo muy en serio. O sea, tomarse este tipo de trabajo y todos los retos y los desafíos que con ello vienen, muy en serio.
0: Pues ese es el gran reto para el periodismo católico, ese es el gran reto para los medios de comunicación católicos, ese es el reto para todos nosotros los que seguimos a Jesucristo y creemos en el Evangelio. Quiero darle las gracias a Javier, a Alex, por su labor que hacen en su día a día, por su vocación y gracias a todos ustedes por apoyarnos y estar con nosotros. Recuerde, ¿quiere seguirnos en Facebook? Perspectiva ewtn, nuestro correo electrónico, perspectiva arroba ewtn.com. Recuerde que nuestra perspectiva siempre sea el amor. Será. Hasta la próxima.